0: Pulp. Começa
1: agora Me poupe 89 Com Natália Arcuri Show me, irmã. A galinha dos ovos de ouro do rádio brasileiro Ai. O dragão de Komodo da riqueza A arma supersônica do empreendedorismo Este é o me 89. Mano, que dragão
0: de comodo foi esse,
1: a Pamela que se Meu Deus,
0: Deu, Pamela, tá tirando muito
1: desenho, hein, mano? Muito tá desenho. Louco. É que ela imaginou o dragão de comodo botando o ovo de ouro da riqueza, que é uma coisa mais rica do que isso. Eu sou Natália Arcúria, chame-me 89. E hoje, você que está começando o seu pequeno negócio, você que perdeu o seu emprego e está precisando empreender, você que foi lançado ao mundo do empreendedorismo como uma catapulta Puta que te pegou? Huh. E você nem viu de onde? Este programa foi feito pra você. Hoje, neste programa, Yuri Danca, tudo sobre MEI. Cara, que bom, porque eu tô meio perdido nesse assunto, tá ligado? Então você vai ficar inteiro sabendo por dentro. Ah, ah. Antes de qualquer coisa, o que, que é MEI? É um jeito lá que o governo criou. De simplificar o pagamento de impostos para quem era autônomo e informal. Então era uma galera que não pagava imposto nenhum e estava sempre na informalidade. Então criou-se o MEI para facilitar, fazer com que essas pessoas pudessem ter acesso a direitos, como por exemplo INSS, é, Previdência Social, Auxílio, é, como é que chama de gravidez? Auxílio, como é que chama de gravidez?
0: <risos> auxílio de gravidez. Eu não como o é mesmo? Eu sempre
1: esqueço, gente.
0: Licença,
1: salário, e maternidade e tudo mais. E hoje, como a gente recebe dezenas, milhares de dúvidas sobre isso, eu vou ter a honra de receber aqui Yuridanka. Você vai aprender muito também, uma aluna minha da segunda turma da Jornada da Desfudência, lá de Santa Catarina, contadora, que já ajuda dezenas, centenas de mês no Brasil inteiro, e ela vai ajudar a gente a levar conhecimento direto da fonte de Santa Catarina, com vocês, Jéssica Garcia! seja muito bem-vinda que orgulho receber uma aluna minha aqui para dar uma aula para estes mês os mês estão inteiros perdidos, Jéssica quero saber primeiro, você <risos> ouve essa piada com frequência ou é só aqui que a gente tem um senso de humor esquisito mesmo
2: olha, pelo menos nos vídeos do Me Poupe é com frequência <risos>
0: <risos> é, viu? joga na cara, Jessica. Joga na Isso cara meu... <risos> oh, Jéssica as dicas da
1: Jéssica não serão mei boca Vão ser boca inteira. <risos> Jéssica, primeira coisa, por que um ser humano, alguém que está empreendendo agora, de repente alguém que está vendendo doce para fazer renda extra, ou alguém que está é, trabalhando como afiliado digital, por que alguém deveria pensar em criar um CNPJ, ou seja, ter uma empresa? Porque. Ter um MEI, basicamente, é ter uma empresa, mas que tem alguns benefícios né, de simplicidade. Daqui a pouco a gente vai explicar que benefícios são esses, que simplificação é essa. Mas por que, que primeiro uma pessoa teria que pensar em abrir uma empresa, na sua opinião?
2: Porque se ela ficar com um pensamento de autônomo, onde ela não quer problemas que ela considera como pagamento de tributos, nota fiscal, ela quer ficar informal. Ela não quer crescer. Porque ela não vai ter como comprovar a renda. Não tendo como comprovar a renda, não tem como investir. Não tendo como investir, vai tirar dinheiro da onde? Vai sobreviver como? Vai alcançar as metas como? Eu acho que para tudo na vida você precisa ter um dinheiro formal. né? Esse, hum. esse é o meio, que seja então. O meio. Se não for CLT, <risos> o meio. Que seja o meio. Que seja o meio para quem está aí, é, como, como você falou. É, uma boa, é um bom jeito, é um bom jeito porque é muito simples, paga pouco e tem muitas vantagens que viremos por aí.
1: Quem que pode ser MEI hoje, Jéssica?
2: Qualquer atividade que ela não tenha cunha intelectual, né, que a gente diz que seja do conselho de classe, assim, tipo, ah, tem CRM, CRO, CRC, né, é, essas aí não podem, né, engenheiro, contador... O resto, a maioria pode, de, de comércio e indústria. Tem algumas restrições, mas o mais bacana é que você consegue... Tem no, no site do gov.br uma lista de atividades em ah. ordem alfabética. Então, você consegue pesquisar o que você quiser. Que são mais de 490 atividades. Então, assim, se eu fosse listar todas aqui e acabar o programa, a gente estaria na mesma. Mas, assim, a maioria das atividades
0: pode... Oh, eu sou encanador, eu, eu
2: posso... Você pode, encanador pode.
0: Eu sou editor de Erra. vídeo, eu posso.
2: Editor de vídeo pode. É cabeleireiro. Pode. Tem tem muitas pode. Tem assim tem que cuidar só porque tem algumas restrições que não são do Mei daí, né? São restrições da prefeitura ou do estado, né? Mas a atividade Mei é só entrar no site do gov.br, né? O site do portal de empresas e negócios que não é mais o portal do Mei, né? Mudou. É um portal mais geral que tem empresas e negócios no geral mesmo, porque o MEI é de fato um negócio. E ali você consulta a tua atividade. Só que tem que ficar de olho que tem algumas pessoas que não podem de jeito nenhum ser MEI. E nem é por causa da atividade, não. Por outros motivos. Que motivo?
1: Jéssica? que é isso, mano? Vamos Fala lá. pra gente! Quem que não pode ser MEI de jeito nenhum? Por... E por quê?
2: Servidor público federal em atividade. Então, a gente tem na, na legislação algumas pessoas que não podem ser MEI, dentre elas o servidor público federal. Ah, eu sou polícia federal. Beleza, então excluído do MEI. Hum. E alguns servidores públicos estaduais, municipais, também não podem. Aí tem que consultar, por isso que eu falei, ah, tem que consultar às vezes o Estado, o município. Porque dependendo, até a atividade falar tá lá listada podendo ser, podendo ser MEI. Mas por causa de alguma outra legislação, não pode. Agora, Aí, se você também... como é que eu faço para saber? Eu tô, já tô confusa aqui, ó. Não,
0: eu entendi. é Assim, a maioria das profissões pode. Mas para você é ter esse detalhamento, é. Você depende do lugar onde você quer abrir esse MEI. eu pergunto pra quem? Você vai no site, né? Aquela falou que o site... Ele fala no site, site do MEI. No site do MEI. Empresas viu? e negócios.
2: Vale. Empresas e negócios do gov.br. Agora ficou meio grandinho Mas aí eu vou saber site.
1: pra minha cidade se aquilo tá liberado ou não lá dentro?
2: Ali você só vai saber quais são as atividades permitidas pelo MEI e esse geralzão de quem não pode. Ah, servidor público federal, aquele que tem é sócio de empresa... Essas regras gerais você consegue saber ali. Hum. Se não, você consegue saber se for do município. E se você for servidor público do município, pô, você tá lá dentro. Pergunta pro pessoal do RH. Oi, eu posso ser MEI também? Se você tá, se é servidor público estadual, pergunta pro pessoal também lá do, do RH, do, do estado, né?
0: É, entendi. Então é mais o problema com quem é servidor público, entendeu? Então você tem que é, ir atrás. Ou
2: isso. Ou que se você é titular, sócio, administrador de outra empresa. Você não pode ser. É, ter esse vínculo empresarial já com outra empresa, ou ter mais de um estabelecimento, aí não pode. E Também Jéssica,
1: é se eu dou várias dicas aqui né de renda extra para pessoa é, aumentar o bolo né de quanto dinheiro ela ela recebe e hoje tem várias atividades que a pessoa pode fazer de renda extra ela pode fazer marmita para vender pode fazer brigadeiro para vender ela pode sei lá ser manicure cabeleireira nas horas vagas pode responder opinião e uma série de questões se eu sou CLT, trabalho para uma outra empresa, e tô fazendo a minha renda extra, humildemente vendendo coisas, oferecendo meus serviços, etc eu posso ser MEI, ou isso pode me prejudicar de alguma forma?
2: que rufam os tambores
1: <risos> você, pode.
2: <risos> você pode? você pode? Ei, você
1: pode? pode! mas, eu, eu senti que tem um mas tem um mas. Tá.
2: Mas, em caso de demissão, sem justa causa, você não terá direito ao seguro-desemprego. Hum... Então, assim, da mesma forma que, por exemplo, no FGTS, você pode sacar o FGTS através do saque-aniversário, né aquele que permite você sacar todo ano? Pode, claro que pode. Tem consequência? Tem. Quando você for demitido, caso você seja, aí você não vai ter direito a sacar tudo. Então, é uma escolha. Então, a partir do momento que você decide ser CLT e MEI, você faz uma escolha, que é se você for demitido do de CLT, você não tem direito ao seguro-desemprego, porque em tese você tem uma outra renda. Seguro-desemprego já diz. É ficar desempregado. Se então, você tem uma outra renda, então, não. Então e
1: Jéssica, é a, gente, a gente falou assim: quem que pode ser MEI? Aonde buscar essas informações, que é no site do governo, daqui a pouco a gente repassa, fica aí. Agora, tem essa questão de faturamento, até quanto de faturamento é por ano, é por mês? E o que, que diferencia, né? A partir de quanto é, eu não posso mais ser MEI? Então, qual é o faturamento anual para MEI hoje?
2: O faturamento hoje é de 81 mil reais por ano. 81, 81 mil reais por ano, mas isso se você começou em janeiro, né? Então, esse valor é proporcional ao período, né? Então, 81 mil por 12 meses. Ah, eu comecei em agosto agora, escutei aqui, pensei, putz, não sei por que não virei MEI, vou virar MEI. Então, você conta agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, proporcional. Aí Legal. seria 33.750, por e exemplo. Por que, ah. que é mais
1: simples? É por que, que é mais fácil ser MEI do que, de repente, até ter um simples nacional, por exemplo?
2: Então, o MEI, por incrível que pareça, ele faz parte do simples nacional. Mas ele é ainda mais simplificado. Hum. O MEI, ele tem um, uma única forma de pagamento, como é no Simples Nacional, é uma única guia, mas aqui é a guia DAS, e dentro dessa guia, você só precisa pagar isso, né? Então, você não precisa se preocupar, ah, eu vou pagar a guia do imposto de renda, eu vou pagar a guia da contribuição, eu vou pagar a guia do INSS, não. Você vai pagar uma guia, que é essa guia DAS, e o valor é pouco, né? Então, o valor é pequeno, você vai fazer tudo ali de uma vez só.
1: Quanto que e... é hoje? O valor da, da guia do MEI?
2: Hoje a guia depende se você é comércio, serviço ou comércio e serviço junto. Hum. Então assim, pra quem é comércio e indústria, 56 reais. Por mês? Pra quem, ah. por, por mês. Independente pra do quem... quanto faturou.
1: Se faturou 50, vai pagar 57. Se faturou 7 mil, vai pagar 50 reais também do mesmo jeito.
2: Isso mesmo, se você hum. não for faturou nada, você vai pagar igual. Entendi. Então assim, tem que tem que se organizar. Então é 56 para comércio e indústria, 60 para prestação de serviço e para comércio e serviço junto é 61. Então, hum. entre 56 e 61 reais Meu. por mês, independente de faturamento. Então, até é legal dizer que, tipo, ah, eu estou pensando em abrir um MEI, né, então aí você primeiro se organiza, não vai agora, ah, vou abrir um MEI já, então depois eu começo a ver as coisas que eu vou vender, depois eu começo a ver aonde, e aí você vai estar pagando, né, tirando dinheiro do bolso para pagar essa guia sem antes ter um faturamento, Vai, vai, eu tenho, vai, eu tenho pergunta uma pergunta
0: você. assim, porque você falou, ah, legal, formalizar e tal. Só que tem uma galera que tá ouvindo a gente, que já trabalhou 10, 20 anos, às vezes até mais, e nunca, nunca fez imposto de renda, nunca formalizou. E, e o que que essa pessoa tem que fazer agora? Beleza, eu entendi o que a Jéssica tá falando, eu tenho que crescer. O que que essa pessoa tem que fazer? Porque talvez ela nem saiba, mano, da onde eu vou comprovar. O que que eu tenho. Como rola isso, Jéssica?
2: Você diz pra abrir o MEI
0: em si? Não, pra você se regularizar de uma forma completa. <risos> nunca declarei imposto nem nada, preciso abrir o um MEI, preciso estar tá regularizado. E, mas eu já recebi durante… Porque tem uma, uma galera que não declara imposto, não, 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 declara, não faz imposto de renda. É, e
1: tem gente que tem até medo de virar MEI. Tipo, agora todo mundo vai ver e vão começar a olhar pra mim. Isso é, é, isso é real? A pessoa que nunca foi MEI, que nunca se regularizou, é melhor ela continuar sem se regularizar? <risos> ou é melhor ela se regularizar e aí… Né, usufruir dos benefícios que isso vai trazer para ela.
2: É, eu como contadora não podia nem dizer algo diferente, né? Você precisa, é. é, perguntou pra pessoa errada, precisa <risos> se regularizar, né? Porque agora assim, ah, eu fiquei todo esse tempo sem me regularizar. Aconteceu alguma coisa? Você teve alguma notificação? Não tô dizendo que tá certo, tá, tá errado, mas assim, se você não foi notificado, se você não teve nenhum problema até então, se você consultar o seu CPF, ele estiver como regular, que pode ser que não esteja e só você não saiba, né? Mas se você consultar e ele estiver como regular, tá tudo certo, nunca precisou declarar, porque de fato não atingiu a renda, não atingiu os pré-requisitos para fazer uma declaração de imposto de renda. Beleza, Tá tudo tranquilo. Vai lá, abre o MEI agora e vida que segue daqui para frente. Esquece o que passou. E aí, nem, nem pode ser que você nem tenha que entregar a declaração, né?
1: Com certeza. Jéssica. Quanto que custa para abrir um MEI? É, eu vejo muita gente, eu sei que você é contadora, mas como é você a jornadeira, eu confio plenamente hum. na sua isenção nessa resposta. Porque a gente sabe que tem muita empresa que cobre cobra, né, para abrir o MEI, mas que hoje a pessoa não precisa contratar ninguém para abrir o um MEI. Então, eu queria muito que você falasse sobre esse caminho de a pessoa sozinha ir lá e abrir o próprio MEI ou contratar uma empresa especializada para fazer isso. Tem algum tipo de necessidade de ter uma empresa de contabilidade te ajudando ou não? Se eu vou abrir o um MEI, eu posso seguir o caminho que tá lá escrito e vou me dar bem do mesmo jeito?
2: Então, para você abrir um MEI hoje, é tudo, tudo, tudo feito pela internet. Então, se você se sente inseguro, ai, ah, eu não quero fazer sozinho, porque assim, é muito didático, o site é simples, você só precisa dos documentos pessoais, não nada. Qual é o site? Nada. Qual que é o site? O site, você quer inteiro, bonitinho? É. É www.gov.br barra empresas tracinho e tracinho, negócios. Olha, super fácil né? nossa <risos> nossa. nossa, por que, que eles não falaram antes, é tão
1: simples de achar eu vou colocar é. no meu Instagram tá, pã vou colocar no meu Instagram <risos> melhor, melhor. O, o jeito certinho de oh. chegar nesse site, ok? Entra lá, arroba Eu, eu, eu
0: digitei agora na, na busca mesmo, govbr meia show site, então talvez ah, sim.
1: Isso aí. talvez Só seja muito cuidar. mais fácil mas a show do governo ou é um patrocinado se passando por ele?
0: Olha, esse daqui é de um brother, não, brincadeira, é do governo é, mesmo. É, né? É, é o que eu nunca tive esse site,.gov direto assim. Ah, Mas é esse mesmo que ela falou.
1: É, porque Sai. na hora que você colocar como abrir um meio, vai, sair, vai surgir um monte de empresa que pagou, patrocinou o Google pra abrir a empresa pra você. Cuidado! Não faça isso, porque não precisa. Faça o caminho que a Jéssica tá ensinando e abre sozinho que você vai conseguir, certo, Jéssica?
2: Sim, e se você se sentir inseguro, putz, eu não quero fazer sozinho, não precisa pagar mesmo assim. Poucos sabem, mas os escritórios de contabilidade, que são do Simples Nacional, então, se o escritório contábil for do Simples, ele é obrigado, obrigado por lei, a auxiliar gratuitamente na inscrição do MEI e também no envio da primeira declaração. O quê? Mas como é... assim? Como assim? Como? Como...
0: Ele é obrigado. Como eu, não
2: sou, eu, não sou, eu não faço esse trabalho, eu não trabalho num escritório de contabilidade, né? Então eu sou isenta, eu posso falar que é livremente, porque eu Botando realmente... Botando fogo no parquinho dos outros, uh! essa é Jéssica Jéssica, muito bem! Então primeiro, vamos lá,
1: como é que eu sei então que um escritório trabalha com meio... Todo escritório de contabilidade trabalha com simples...
2: Na verdade, assim, o escritório tem que ser simples, né? Então, ele tem que estar no Simples Nacional. Como hum. é que você vai saber? Se você procurar, tem no Google mesmo, jogar lá o nome do escritório, encontrar o CNPJ e procurar... Ah, é um trabalhinho, mas vale a pena, você não vai pagar nada depois. Nossa, beleza. Então, legal. você vai pegar lá o CNPJ do escritório e vai buscar ver se ele é do Simples Nacional. Ui. Tem lá a plataforma do governo, você coloca lá o CNPJ e vai aparecer... Se aquela empresa, aquele escritório contábil É ou não é simples ah. Se for simples, bate na porta e diz assim Oi, quero virar e
1: <risos> <risos> Eu fiquei pensando na
0: cara Você pensou isso aqui, ó Oi, 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 tudo bem?
1: Eu quero ser meio você tem que me ajudar. <risos> e olha, quando você fizer isso, faz um print, me marca no Instagram, porque eu quero muito ver este momento e falar... Então, isso tá onde? É numa lei? É um código de defesa do consumidor? Onde é que tá isso, Jéssica?
2: Não, tá na lei mesmo. Tá
1: na lei! Meu Deus! Tá na lei tá na a na Jéssica lei. falou, e se alguém duvidar, pega o trecho desse programa aqui lá no Popcast e manda aí mensagem de áudio pro contador. Ouve aqui, meu amor… <risos> Jéssica, a gente tem uma pergunta, chegou aqui uma mensagem de áudio da Jéssica. Vamos ouvir. Outra
0: Jéssica? Quanta Jéssica, gente?
1: Jazz. a Jéssica.
2: Já é necessário abrir o um MEI, fazer o registro antes de você começar o seu negócio ou você começa o negócio primeiro e depois você faz o registro? Boa pergunta. E aí, Jéssica? Se você tá só pensando no negócio, como eu falei antes, você precisa ir atrás de vários detalhes. Vai vender coisa, então vai atrás do fornecedor, compra alguma coisa. Você se organiza primeiro para você não dar dinheiro para o governo antes de começar a faturar. Agora, você não vai também querer abrir o MEI em agosto, mas está vendendo desde janeiro. E quer dizer que aquele faturamento lá de janeiro já era do MEI também não rola então assim, a partir do momento que você se organizou tá tudo certinho, beleza, tô com os meus contatos, sei onde eu vou vender ou sei onde eu vou oferecer o meu serviço tá tudo no esquema, tá tudo no esquema Começa, porque a partir dali você já começa a ter os benefícios que você pode ter como MEI, como, por exemplo, nota fiscal. Ah, mas nota fiscal é um benefício? Porra, você não quer ser... Desculpa o palavrão. Você não quer ser... É, você não quer ser profissionalizar Você não quer dar uma impressão de ser um profissional sério de gabarito? Então, pelo menos uma nota fiscal você tem que ter para oferecer. É, isso é um dos benefícios que vem. E eu quando pago para
1: oferecer uma nota fiscal para os meus clientes. Como é que eu faço para emitir nota fiscal para quem é meu cliente, se eu sou um MEI?
2: Então, você não paga nada, absolutamente nada, hum. é, é diferente dos outros, quando é simples nacional, lucro presumido, lucro real, que são os outros tipos de tributação, uhum. você tem que sim pagar por faturamento, então uhum. a ah, faturou, emitiu nota, vai pagar em cima daquela nota vários tributos, uhum. aqui não, quando você é MEI, você não precisa, não é obrigado a emitir nota fiscal, você só é obrigado a emitir nota fiscal se você prestar um serviço ou vender alguma coisa para uma pessoa jurídica também. Hum. Então você tem CNPJ como bem vendeu para outra pessoa que tem CNPJ também, não uma pessoa jurídica. Então aí você é obrigado a emitir nota. Nos outros casos, não, não precisa emitir nota e também não tem que pagar por isso. Se for prestador de serviço, a nota você vai lá na prefeitura e fala assim ó sou MEI e tá? tal eu quero ter o acesso eletrônico para emitir nota fiscal. Show, eles vão liberar lá um cadastro para você conseguir emitir nota de casa, bonitinho, sozinho, tranquilo. E eu preciso Agora, de algum? Agora, se a... você
1: for, eu preciso de algum aplicativo para emitir nota porque eu já vi algumas empresas que fazem você
2: pagar por nota emitida mesmo sendo MEI. Eu tenho uma boa notícia para Assim, ó, não é uma boa notícia, é algo que a maioria não sabe. É. Ah, eu tô aqui em meia pandemia, putz, podia ser um motorista aplicativo, não poderia? Claro, poderia. Pode ser um autônomo? Pode, pode ser autônomo. Ah, você precisa se regularizar e virar um MEI? Não necessariamente. E se, se eu virar, é melhor? Olha, se você virar MEI, você pode adquirir o, o carro que você vai usar, porque daí, nesse caso aqui, fazendo um parênteses, o carro não será um passivo ele será um ativo, porque você vai ganhar dinheiro com o carro, ah, fazendo jornadeiro, corridas.
1: Jornadeira é outra aí, coisa, né? vai ganhar esse Aí, trem, nesse né?
2: caso... <risos> nesse caso, você consegue até 30% <risos> de desconto quando você for adquirir um veículo. Porque eu somei? Porque você Bom. tem um CNPJ. Eita! <risos> ah, pera, pera. Então,
0: assim... Eu, eu, ah, beleza, vou fazer uma renda extra, quero ser motorista de aplicativo, preciso comprar um carro e tal. Eu consigo 30%. Caso, porque assim, a Natália já falou sobre, ah, talvez vale, vale mais a pena você alugar e tal, mas caso eu já tenha feito todos os cálculos, vou comprar, eu ainda consigo esses 30%?
2: É assim, ó, a, a lei diz que você pode ir de 2% até 30%. Aí depende do teu quê de negociação ali na hora. Da montadora. Mas, sim, da montadora, é. Tem todo uma... Um porte por rola? <risos> não.
1: Acho que não. não. E a gente então... sabe que taxistas têm esse tipo de desconto sim. há um tempão. Então isso é, é estendido para motoristas de aplicativo. Então acho que isso é super importante. E eu tenho que comprovar que eu uso o meu carro como um, um meio né de, de trabalho? Eu preciso ter essa comprovação?
2: Não, não, não tem como, ah, assim, não tem como você comprovar, você não precisa, só que é claro, é bom fazer um parênteses gigante aqui, ó, porque ó, negocie bem, porque se for, sei lá, 2, 3, 4%, às vezes não vale a pena mesmo. Tá? Com Agora, se você conseguir 30% de desconto no veículo, porque quando você compra um veículo na pessoa jurídica, ela começa a sofrer depreciação nessa pessoa jurídica né? Depreciação é tipo o carro vai perdendo valor uhum. Então vai perdendo valor, vai perdendo valor Só que como é a pessoa jurídica Na hora que você for vender Porque o governo não dá sem tirar né? Então <risos> ele deu lá o desconto na hora Mas na hora que você for vender Você tem que pagar o ganho de capital uhum. E aí o ganho de capital considera essa depreciação então, assim, em 5 anos, contabilmente, mesmo que o meio não tenha contabilidade, tá? Em cinco anos, vai depreciar o veículo de forma contábil. E aí, ah, vendi, comprei por 50, vou vender, sei lá, por, por 35. Sobre os 35, você vai ter que pagar 15% do ganho de capital. Se ele estiver totalmente depreciado. Então, assim, se você conseguir um desconto muito bom, tipo, 15% para cima vale a pena depois, porque você vai pagar isso lá na frente, se você vender se é que você vai vender então se você tá precisando do carro para fazer renda extra no momento, e não é vantagem alugar, é vantagem comprar, você já fez os cálculos aí como bom bom é, poupeiro ou jornadeiro que você é, aí sim, então só fique ligado que se você for vender talvez você tenha que pagar o um imposto lá na frente.
0: Eu não consegui entender muito bem esse lance de ganho de capital é. aí não, mano. Ah, mas que ganho de capital não. é esse, mano? Que é, é o que eu fiz de dinheiro com carro, eu tenho não. que pagar 15% sobre 35%, mas ele me deu 2% de desconto, então vai sair mais caro, não entendi nada. Não aí
2: sabe? sim, aí é verdade. É porque assim, por isso que eu falei, você tem que pensar muito bem e negociar pra ser tipo 30%. Se você conseguiu 30%, agora, beleza, o carro valia lá, sei lá, 50 mil reais. Você conseguiu 15%, ou seja, você conseguiu 7.500 reais de desconto
0: Em cima de 50, sim.
2: Aí, uhum, em cima de 50, né? 7.500 reais. Ou seja, 42.500. Se custou isso, o carro. Aí você... Vai decidiu vender lá pra frente. Passou um tempo, tal, não trabalha mais com isso, tá fazendo outra coisa, ou quer trocar de carro, decidiu vender. Você lembra que você comprou na PJ e você teve desconto por ter comprado na PJ. Certo até aí? Certo! Uhum. Beleza! Então, aí a partir desse momento que o carro valia R$ 42,500, por mais que você venda por R$ 42,500, por 30, por 20, pelo valor que seja, se passou mais do que cinco anos, contabilmente o carro não tem valor. Ele tem zero de valor. Zero. Então, para o governo, é a diferença do teu custo, que é zero, e o teu preço de venda, que é, sei lá, 40 mil. Então, de zero até 40 mil, você vai pegar 40 mil e vai fazer o, o imposto de renda desse ganho de capital. Para o governo, nesse momento, o ganho de capital é tudo. Porque já depreciou, já perdeu todo o valor do carro. Então, tudo que você Caramba. ganhar com a venda do carro, você paga imposto. Mas e se eu vender antes dos cinco anos? Aí não vai estar totalmente depreciado. Mas você precisa considerar o que já depreciou. Ah, então você pega lá, eu paguei tanto, menos depreciação, menos valor de venda, e descobre ali o valor.
0: É, eu entendi, mas o Tico Teco até agora estão brigando aqui dentro, mas tá bom.
1: Ah,
2: normal. Normal, normal, normal. normal. Mas é importante até, você... Até lá você
1: aprende. <risos> é, é importante levar isso em consideração, pra não falar, nossa, vou ter o é. um desconto, vou me dar super bem. Calma lá, talvez você não se dê tão bem assim. É importante você ganhar muito dinheiro com esse carro, para valer a pena essa, esse imposto, porque é isso, né. Se o leão não te come na frente, te come atrás. Ufa. Em algum lugar, você vai ser comido. Tem mais uma pergunta, que é da Fernanda Flores. Ai. Mas a vida de empreendedora dela não está a tantas flores assim.
0: Nossa, essa foi poética, Aí vamos, <risos> vamos ouvir. ouvir. Bye
1: Boa noite. Como é que funciona a parte é de imposto dia, de renda para quem é MEI? Eu sei
2: que tem um teto limite que você pode ter de emissão de notas fiscais durante um ano, mas se você emitir só até aquele teto, ok, você não paga imposto ou o imposto já é deduzido da, daquela contribuição que a gente faz mensalmente?
1: Excelente pergunta. E aí, como é que vai ser na hora que ela for se declarar pro leão?
0: Você
2: acredita que como MEI, atenção aqui, como MEI, como microempreendedor individual, você não paga imposto de renda? É, no regime do MEI, você fica isento de imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição, IPI, não paga nada disso. Hum. Ela tá certa, você tem um teto, que é aqueles 81 mil, uhum. realmente, uhum. É, mas você paga só aquela guia DAS, que a gente comentou que fica entre 56 e 61 reais, e, e lá na hora do imposto de renda da pessoa física, Depende, você tem que cumprir todos os critérios lá, um deles pelo menos, né, que obrigam você a declarar. Ah, então você atingiu R$ reais no ano é, de, de valor tributável, ou você teve R$ 40 mil ou mais de valor isento. Assim, as pessoas têm que desconstruir, MEI é MEI pessoa física é pessoa física, né então o MEI é o CNPJ, uhum. você continua tendo todas as obrigações de pessoa física uhum. que você teria se você não fosse MEI, Ô, Jessica, então é um MEI
1: não, e aquela questão a gente recebeu aqui um contador, acho que lá no comecinho do ano, na época do, do imposto, imposto de renda é. e ele falou essa questão uhum. de pra você ter a isenção você precisa uhum. ter um contador tinha alguma coisa relacionada Sim. a isso, senão você tinha que pagar imposto aí eu fiquei chocada
2: Chocado. É, na verdade, é. Que, como é que funciona? Quando você é, Como você não pode misturar o dinheiro da pessoa física com o da pessoa jurídica? Uhum. Então, vamos dizer que você é um, um bom empresário aí, está separando tudo certinho na conta da pessoa jurídica o que é do MEI, na conta da pessoa física o que é seu. Você está fazendo retiradas mensais, ou enfim, está tirando um, um pouco dessa grana que você está faturando e colocando na sua pessoa física. Ok, até aí, tá tudo lindo, tá tudo certo. Essa grana é isenta ou é tributável? Hum.
0: Depende.
2: É aí que fica o detalhe. Então, assim, o dinheiro não se mistura. A partir do momento que você pega da tua pessoa jurídica e passa para a tua pessoa física, ele pode vir como tributável ou ele pode vir como isento. Aí, como é que eu sei? Se você não tiver contabilidade, se você não pagar um contador, ele realmente vai vir uma parte como tributável e uma parte como isento. Aí você precisa fazer um cálculo. Então, tem percentuais que você faz, é, dependendo se você for comércio, serviço ou indústria, você aplica o percentual e só aquele percentual vai ser o teu lucro isento. Mano. O restante, se você pegou mais para você, pegou mais dinheiro, ah, nossa, deu muito boa, eu tirei uma grana alta aí pra mim, para minha pessoa física, eu não deixei nada na empresa, tirei tudo que eu ganhei pra mim. Então, parte dele vai ser tributável, a menos que você tenha um contador. Se você tiver
0: um contador, vira tudo isento. Ô, Nath, eu tô meio chateado pela complexidade <risos> dessas informações.
1: Isso porque era pra ser simples, né? É. Era pra simplificar e fazer as pessoas quererem empreender. Eu não sei, eu não sei. Quanto mais a Jéssica fala, mais me dá vontade de falar pra pessoa, cara, continua sendo CLT. Não! Tô brincando, não. jamais, jamais. Jéssica, o que, que a pessoa ganha? Além de uma dor de cabeça, ao se tornar MEI, aquela questão do INSS, eu fico segura, pelo menos, se eu tô pagando a minha guia direitinho?
2: Sim, se você tá pagando a sua guia direitinho, tudo em ordem, você tem direito ao salário maternidade, auxílio doença, até auxílio reclusão, né, pra é? sua família, caso você seja preso. Olha, é, é, que cara... beleza, pode ser presa!
0: E se eu sofrer um acidente é? de trabalho também? Acontece ficar afastado, rola também?
2: Rola também. Inclusive, se você for CLT e MEI e sofreu um acidente, você pode ganhar até nos dois, né? Oh. Se você tiver que ser afastado dos dois.
1: Não, bom saber. Excelente. Uma outra pergunta. Me parece que tem uma dívida aí que dá para pagar só até amanhã. Que dívida hum? é essa dia 31 de agosto? Hum? Anota esse dia, o mês mais cumprido do ano os MEIs tiveram o ano inteiro para pagar essa dívida hum. agosto é aquele mês que nunca termina e amanhã é o último dia para pagar essa dívida que dívida é essa? quem que tem que pagar? e o que acontece não pagar, Jéssica?
2: o MEI tem que pagar como a gente falou muitas vezes única e exclusivamente a guia DAS hum. mas não pagou não pagou e ficou lá se enrolando, não pagou, seja porque esqueceu. E daí agora? Tem até amanhã, corre, pra você se regularizar. Aí ah, se eu não me regularizar, e se eu não pagar? Aí ah, você vai ser inscrito em dívida ativa. Que é como eles dizem, né? O nome já é ruim, né? Se é uma dívida e a ativa já é ruim. É aqui no, no site, na verdade, do governo eles não nem especificam qual que é o percentual exato. Uia. Eles só falam que vai ir para dívida ativa e aí a guia que é formada por INSS, mas é formada também por impostos é, municipais e estaduais, ela se divide. Ela vira três guias e você tem que ir em três lugares diferentes para pagar. Você tem que não paga pela internet? Boletos. É, na verdade, você consegue gerar tudo pela internet, mas vai ser central. Separadas. O, teu, o teu trabalho vai ser maior, pra corrigir isso aí. Não, mas se, Além... eu pagar, mas
1: se eu pagar amanhã, é uma guia só.
2: Ah, bom, aí é uma guia só. Ufa! Tá, então, pelo amor de Deus, paga amanhã.
1: <risos> e eles <risos> estão eles cobrando multa pra pagar amanhã ou tem algum benefício pra pagar amanhã?
2: não, é porque assim, você pode o, que, o benefício até amanhã é você parcelar porque eu sei lá quantos meses você ficou sem pagar a guia, entendi. né, entendi e se você ficou sem pagar porque não tinha grana talvez você ainda não tenha grana e se eu fechar então, minha empresa, eu não preciso pagar? você fica nossa. rolando a dívida eternamente, correndo juros uh, e multa nossa então, você pode sim, tipo, ah, pelo menos vou fechar então fecha de uma vez porque e daí, se não, todo mês tá correndo ainda. É, todo fecha. mês você tem a, a guia pra pagar. Então vai aumentando o número de guias que você não pagou. Uhum. E vai aumentando os juros e multa. Wow.
1: Mas e peraí, se... eu posso fechar a minha empresa, mas a multa a, a minha dívida não vai morrer Continua. junto com ela. Eu só, vou, eu só vou não precisar pagar as novas guias, porque afinal de contas não tô mais usando aquele serviço. Mas não Isso quer dizer mesmo. que a minha dívida vai morrer junto com a minha empresa.
2: Exatamente. Ah. <risos> é, não tem essa de matar a empresa e morrer a dívida junto. Não. A dívida a... é mais forte. É a, e forte. A, a dívida, inclusive, não morre junto com a pessoa.
1: É. é. Fica é. pra família. Ai, ah, que
0: legal, que, que presentinho é. bom.
2: É. e as consequências são que você deixa de ser segurado do INSS você perde os benefícios a gente nem falou antes, mas tem benefício de aposentadoria também, que o MEI também tem direito, também perde, você tem o, seu, o CNPJ cancelado, então se a ideia não era perder a empresa né, você só estava ali endividado aí se você não se regulariza Aí você perde o CNPJ. É isso aí, então Meu se Deus você Deus.
1: abriu a sua empresa achando que era serviço de streaming que você podia cancelar a hora que você quisesse sem nenhum tipo, <risos> ah, não vou pagar esse negócio, tá tudo bem. Não é assim, pague sua dívida do MEI até amanhã e avisa todo mundo que eles têm até amanhã pra parcelar a dívida e aproveita. Se não tá usando a empresa, fecha a empresa, criatura. Depois você abre de novo, mas não, não continua pagando por aquilo que você não usa. Quero agradecer tremendamente aqui, minha lua maravilhosa da segunda turma da jornada, lá de 2019. Jéssica Garcia, contadora, MB em gestão executiva, especialista em imposto de renda, gerente de setor contábil de um escritório de educação de sete anos. Jéssica, prazerzão conversar com você, seja sempre muito bem-vinda. E assim, que aluna afiada. Quer mandar um beijo para alguém?
2: Obrigada, queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro meu namorado... É, para o pessoal aqui da empresa, para o João que me que foi através dele que eu conheci você.
1: Um beijo, <risos> obrigada. Me...
2: Ah, olha aí. <risos> e também queria falar pro o pessoal que tiver dúvida aí de imposto de renda, principalmente, né? Eu sou especialista nisso. Meu Instagram é voltado para isso. Então, qual é o Instagram? Por lá. É d 3 contadora.
1: D de dado. D
2: de, três. D de dado 3 de
1: Três Marias. Olha, mas um o ela era D2, né? Vem D2, depois vem a D3. Nossa!
0: D3, mas e mantenho o respeito! É isso! Uau. D3, é isso. mas, mas mantenho o respeito.
1: respeito! D3, D3, D3! Mas este foi o Me 89. Segunda-feira que vem, estarei aqui com o Professor Mira, onde investir para independência financeira. Eu sou se você não perderia por nada. Beijo, até o próximo Me e tchau.
2: Tchau! Valeu. Termina aqui, na 89.